Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi angkusina Wa min sayyati amalina Mayyahdillah palamudillalah Wa mayudlilhu palahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa muhammad ikhwatu iman rahimahumullah ada ungkapan fitnah baik dalam Quran maupun sunnah tentu beda makna dengan ungkapan fitnah bahasa Indonesia Kalau ungkapan fitnah bahasa Indonesia itu menuduh orang lain Kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Quran Sunnah Menuduh orang lain itu dengan ungkapan Tuhmah Tuhmah Hal besar ya Seperti dalam Hadis Nabi mengatakan ittaqut tuhamah. Jaga tuduhan orang lain. Hujan ngaririncik poek ngiuhan teboga niat maling. Tapi hanapun janela batur piomongeun gitu. Nah itu. Ittaqut tuhamah, jaga tu apikna Islam mah. Walaupun tidak ada niat maling tapi Jangan sengaja membuat orang curiga. Ayo nanti karar itu. Jadi Fitnah dalam ungkapan Quran Sunnah banyak maknanya. Yang pertama ujian. Untuk menguji sampai di mana kadar keimanan mukmin. Seperti dalam surat Al-Ankabut awal Allah menyatakan Ahasibanna su'ayut roku ayakulu amanna wahum layuf tanu Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja? Ia mengatakan iman padahal belum diuji Nah itu jadi fitnah itu menurut bahasa memasukkan emas ke dalam api agar diketahui asli atau palsu atau kadar kekuatannya. Ongkoh hoyong naik ke kelas genap hari soal anggerwe hoyong hiji tami hiji. Maknya atunya saya imang Kada yang datang ke rumah saya ngobrol. Ada masalah terasa berat oleh dia itu. Saya dengarkan keluhan setelah selesai. Dupi bapak cing hoyong naik ke kelas genep. Tapi nah itu. Hoyong dipaparin soal hiji tamu hiji wahai itu. Nah ulang wainya seimbang. Nah gitu. Jadi Allah akan memberi ujian seimbang. Tapi tong nang tang hayang diujinya. Ya. Kemudian fitnah dalam arti huru hara kekacauan. Fitnah dalam arti godaan. Nah, di sini yang saya akan fokuskan fitnah dalam arti godaan. Gangguan. Fitnah ini sekarang makin besar. Jadi tidak berhenti malah makin besar. Banyak orang yang sudah hanyut tenggelam oleh gelombang fitnah. Karena kehidupan dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Sudah banyak yang tenggelam. Berulang kali Allah mengingatkan. Agar berhati-hati dan tetap berada dalam lindungan dan jaminannya. 
yaitu dengan tetap teguh dalam agamanya. Sebab jika keluar dari agama Allah, lepas dari pegangan hidup yang kuat, pasti hanyut terbawa gelombang fitnah. Ini sudah banyak sekarang. Datangnya fitnah dari berbagai arah. Kita bagi dua dulu. Ada fitnah duniawiyah, ada fitnah dinia. Fitnah yang bersifat duniawi dan ada fitnah yang bersifat dini agama. Kalau fitnah duniawiyah sudah pada tahu dalam Quran pun sudah diterangkan. Fitnah harta, jabatan, dan wanita. Itu kan tilu tak biasanya nuriwuh teh. Fitnah harta orang yang miskin saja. Ya tidak salat karena mengejar harta. Tidak enak melihat yang lain dapat banyak muncul hasut. Lahir tindakan keras sekarang. Orang kaya dengan kerakusannya sudah tidak lagi melihat dan memandang perasaan orang. Inilah gambaran fitnah dunia. Harta ya. Kemudian ada fitnah jabatan. Sekarang lagi ramai lagi. Saya teringat sabda Nabi. Beliau menasehati seorang sahabat. Jangan minta. Kalau diamanati terima. Tapi kamu jangan minta. Jika diamanati oleh Allah terima. Allah akan membantu. Tapi jika kamu minta, Allah akan biarkan kamu memikul sendiri. Lumawi riwuh weh. Kisainu narosken kasim kuring usad cenari kango jabar ite saha. Hebel keneh. Meninggali liur manis di ayuna. Kepi dua poyena. Jadi liurnya kan dua poyena. Ngaji weh lah meninggi. Gitu. Tapi kekeh gerak ayah itu maksanya cenak saya supaya saya gamaran weh di ayuna. Eh, cing, sekaliannya cing gua anak di bawah liar itu, kumaha tu cina ustad, kiawe cing ya, rek milih coklat ayat teh kotokan, rek milih teh kotok ayat coklatan. Wah, cina ustad berkiliar cek anak oge ngaji lah. Saya kutip dari beberapa arah ini. Pertama ada fitnah tu syaitan. Fitnah yang datangnya dari setan, yaitu berupa bisikan-bisikan. Seperti Allah mengingatkan kita termaktub dalam surat Al-Araf ayat 27. Ya bani Adama, layak tinan nakumus syaitan. Wahai Bani Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh setan, difitnah maksud di sini, ditipu, digoda, gitu. Kama ahroja abawaiku minal jannah. Sebagaimana setan telah mengeluarkan bapak kamu, yaitu Adam dan Hawa dari surga, sehingga Melanggar yang dilarang, lepaslah pakaian Adam dan Hawa masing-masing berusaha mengambil daun di surga untuk menutupi auratnya. Pelajarannya, setiap manusia oleh Allah tempatkan di surga dunia ini. Walakot makkanna kumfil'an. Itu Al-Arab ayat 10. Sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi. Wajahan ala kumpiha ma'ais. Dan kami sediakan segala sumber kehidupan bagi kamu. Koli lama tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Agar tetap terasa seperti di jannah di bumi ini. Jangan melanggar yang dilarang oleh Allah seperti Adam. 
ditempatkan di jannah selama Adam taat kepada Allah tidak melanggar yang dilarang nikmat hidup ketika melanggar karena bisikan setan akhirnya Adam mengambil buah holdi itu ketika Adam memakan buah itu seketika pakaiannya lepas Adam dan Hawa dan diusir dari jannah. Nah, kita pun sama. Allah tempatkan di bumi ini seakan-akan surga dunia apalagi Indonesia. Tongkat saja jadi tanaman cenah cek dina lagu nih. Segala kekayaan alam begitu melimpah. Tetapi saya lihat di Saudi Arabia, di daerah-daerah timur, padang pasir, itu ayah. Saya tidak melihat kebun pisang, kebun semangka, tapi cau semangka beradab, ragus. Nyapan ekspor itu orang lagi, banyak ekspor gorengnya, nyanu alus, tak sesana goreng ke orang. Majuannya orang Arab jarangkung, orang para naik beda, sesana. Ya sesana itu, ya diusirlah Adam karena melanggar. Nah kita pun sama, ketika melanggar apa yang dilarang akan diusir oleh Allah dari rahmatnya, diusir dari barokahnya. Apa artinya kekayaan melimpah jika kehilangan barokah? Ini catatannya. Jadi kenbahe loba oge asal barokah. Kermasa utigra tamahu barokah. Ini catatan. Seperti Adam dikeluarkan dari jannah. Karena bisikan setan. Dalam ayat yang termaktub dalam surat Al-Arab. Di situ ada ungkapan pawaswasa lahumasyaito terus membisikkan. Sementara hawa perempuan itu perasaan lebih dominan. Sementara di kaum laki-laki akal itu lebih dominan. Bukan urusan pinter. Tapi rasa lebih dominan di perempuan. Bapak-bapak mungkin di rumah tangga sering kan? Ada usul dari istri bapak. Budak tebaong warah atau bapak. Karena teko orang tadi sini rada tarik ngomong tong tarik doing ongkonita. Ite bersemenang mikir segitu teh. Hari tarik gerak ngamuk. Meni bedegong pisan pak warahnya ges tong diberi dahar sepoye ma diparak ngawarah hoye ma dagus menang mikir mal maut mal asupkan kajero kamar kunci weta cekal kunci nak ken sugan we gitu diwarah ma tetapi usul ti maneh nak satu juta tetapi perasaan ma mal mikir nenuma bapa ini teka kantor dibuka pan kamar baru dia songan sanggup mengumum bapa mana doh lah aww mariwo liur nah itulah jadi perasaan lebih dominan saya sehari-hari kadang-kadang mulai ibu-ibu seriwe bulak teh bawang sintruk ada gus cerik di ais gerah baru dibawa ke warung belaan nganyuk tepuk Hari awe-awe tepuk. Nah, ini juga yang lebih di apa namanya di dibisiki oleh setan ini, hawa ini. Karena di situ ada kelemahannya rasa. Terus bawa ini buah yang enak. Kenapa Tuhan kamu melarang supaya kamu tidak jadi malaikat, supaya kamu tidak jadi makhluk abadi itu? Terus, jika kamu makan akan jadi malaikat dan jadi makhluk abadi. Karena sering, gini pak, asal nama dah tidak ada al khotir namanya dalam hati teh. Ngareret ayak kain alus ah biasa. 
Ari mineng maka tingali muncul al-khotir namanya. Nama dina HTT ayat. Ketika al-khotir ini menguat menjadi keinginan. Robah jadinya. Nah, kalau sudah menjadi robah ini kan mesti hati-hati. Ketika robah ini menguat nanti jadi tujuan kosdun namanya. Kalau sudah jadi kostun pasti ada usaha untuk mendapatkan. Ini dengan seringnya begitu. Nareret panggih jeng istri pamana. Gelisnya, gus saya sakit tuh pak. Gus pak, tolong nareret doi. Nepi kaimah tegus we, wuh gitu ya lah. Karena sebab kalau sering ini muncul nanti ada al-khotir itu. Nah dari al-khotir itu kalau tidak di, segera dihapus Ini akan terus menguat menjadi roba Kuma cara ngehapus nak tinggali pemajikan Ah lebih gelis pemajikan Gitu eh pak lah Meren Itu jadi al-khotir menguat jadi roba Keinginan Ketika roba ini makin menguat ada yang robah melemah, melemah hilang. Robah ini makin menguat menjadi kosdun, tujuan. Kalau sudah jadi tujuan pasti ada usaha untuk mendapatkan. Nah makanya di sini Pak. Setan mah leken. Gitu weh rewos Pak. Tong disebut sabarnya, lukun lah itu pak, sabar. Setan mas sabarnya, ah, no, sabar. Karena sabar itu sudah bahasa Quran pak. Nah lukun terus dibisik, dibisik, akhirnya al khotir ini makin menguat, menjadi robah setelah kuat menjadi kosdun. Nah hawa langsung mendesak kepada Adam. Hayang ngasaan, nah ini yang jadi alat itu. Makanya Nabi mengatakan seringkali wanita jadi fitnah. Hancurnya kaum-kaum yang terdahulu akibat fitnah dari kaum wanita. Gitu. Terus didesak akhirnya Adam pun tidak tahan ingin memenuhi keinginan istrinya. Dan mengambillah buah itu melanggar yang dilarang. Karena itu kami mohon kepada ibu-ibu silahkan untuk meminta kepada suami karena hak ibu. Tapi jangan mendorong suami untuk melakukan yang haram. Nanti hancur semuanya. Nah sekarang kan dorongan ke arah itu makin besar. Tapi kalau ibu-ibu di pengajian kita ini Alhamdulillah. Lah. Soleh ha. <laughs> ya, itu kan kalau ngomong enak. Alhamdulillah bapak itu kan enak. Dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah bapak orang nyage letik imah boga itu. Nyage ngontrak orang maiu itu. Atu motor nyage diskolot. Alhamdulillah ayah dorongin itu. <laughs> Alhamdulillah selalu enak pak. Mata kudu naik ngaji. Ya. Pemajikan teh ajak gerak ngaji. Tapi nah cenapanya tetangga kabeli mobil. Nah gitu. Taeta hah. Suamina bilang. Merenan boga warisan. Itu aja. Dari lelaki malam pengen jujur pan gitu. Merenan nanyakin pak. Malamnya lapor. Enggak cenapa. Enggak dapat warisan. Menjadi Intel HD. <laughs> Suaminya bilang, kemudian usaha balik di kantor Tenaone, dagang apa? Mantu, rasanya tuh. Nananya ke lapor lagi. Warisan terboga, kenapa? Usaha di Intel. Oh, di mana, kenapa tuh? Beja nama rajin. Nah, itu. <laughs> rajin kumah, hari balik di kantor Tenaone, dibawa. Nah, itu. <laughs> Rajin, kan duit-duit dibawa. Kan sekarang masih repot, Pak. Belum ada yang ngaku. 
Tukaharti negara hilang uang triliunan, masa tidak ada yang ngambil, Pak? Menyaya lungit unu nyokot itu. Ya seperti di rumah, Pak, kehilangan uang 50.000, tina baju saku baju, ari baju ngagantung rada luhur, baru dak laletikene kusaha. <tuh> kusaha doi atuh, Pak. Ngan lamun ditanyakeun sok baeud teh. Sok ambek Dan salakina teh diplomasi we berit ayeuna namanya karena duit ge beuki. Pamajikan teh ngadelek ka aing ye. Nya, bahaya. Komo berit tidasi, Pak. Berit make jas boga jabatan. Nah, itu. Inilah fitnah-fitnah bisikannya. Karena sering akhirnya muncul dari al-khotir menjadi rogbah Makin kuat rogbah menjadi kosdun. Nah, karena itu kalau kita melihat surat Ali Imran ayat 14. Di situ Allah sudah membuat bandingan silahkan. Apakah mau wanita, istri, anak, harta benda, kebun, ternak atau di Allah ada yang lebih baik. Wa ma'indallah khairun. Dan apa yang ada pada Allah itu lebih baik. Silahkan. Nah itu Pak. Nah itu. Jadi ini hanya fitnah saja. Bukan tidak boleh kaya. Justru harus umat Islam. Dalilnya wa'atu zakata. Dalilnya wa'afiku bisabilillah. Artinya didorong harus maju. Saya sering menyampaikan hal ini. Dulu di zaman Rasulullah, kendali ekonomi dipegang oleh orang Islam. Ada cerita biru rumah. Jadi di Madinah ada sumur, punya Yahudi, ia dapat keuntungan tiap hari menjual air. Ketika ada berita orang-orang Mekah mau hijrah ke Madinah, Muslim Mekah, Orang ini makin gembira, Pak, karena sudah terbayang keuntungan berlipat. Orang yang perlu makin banyak harga bisa dimainkan menurut keinginannya. Sebab orang kalau lagi perlu akhirnya ditebak saja. Gas biasanya sakit itu rada hese, Pak, lebih ke dibeli, Pak, karena perlu. Jadi sudah terbayang keuntungan besar. Usman ini memahami kondisi ini. Sengaja Usman datang ke Yahudi itu menawar agar sumur dijual. Oh, itu dibikin tidak bisa. Hargana mahal Usman ditawar tidak bisa. Yang keempat keuntungan. Saya, saya tidak beli sumur itu. Silakan milik Anda. Saya hanya beli hak guna saja. Sapo ewang sok sabaraha itu. Kami miti ku sabaraha mah. Sumur nukuring anger, ngajual tetap bisa, tapi menang duit gede. Tapi hak guna. Hari ini Usman menjual. Besok bagian Yahudi. Setelah jadi, Usman umumkan kepada kaum muslimin, bagian aku hari ini aku infakkan. Saya beli. Dengan wayah nawe, sing apik diirit. Ya akhirnya orang-orang mengambil air diirit untuk dua hari. Ya, besoknya bagian Yahudi menjual tidak ada yang datang, panboga. Ya, bagian Usman datang lagi mengambil untuk dua hari. Begitu. Kau Yahudi, eh siasa ekonomi ini. Akhirnya Yahudi datang ke Usman beli becenah kopi nama nah gitu Jok Usman tuh bisa moa <laughs> kan becenah murah oke moa gitu eh akhirnya mah ya dengan meminta-minta dengan harga yang rendah mah dibeli weh Usman bebaskan weh artinya kendali ekonomi dulu dipegang oleh umat Islam Yahudi saja kalah Ayo nama pan lain gitu Pak. Nah ini satu catatan saja Pak. 
kembali nyimbang sekedikian. Saya membaca sebuah hadis. Tempat yang paling Allah sukai, Allah cintai adalah masjid. Tempat yang Allah paling tidak senangi adalah pasar. Karena karakter masjid kejujuran. Karakter pasar kebohongan. Bukan pelakunya, bukan orangnya. Karakter pasar mah bohong. Karakter masjid jujur. Rasulullah berhasil dengan membangun umat dimulai dengan angkidah sehingga pasar diwarnai oleh karakter masjid. Rasul sidak ada yang jualan kurma di luhur garing di hana pasti koreh ku nabi nanaunan ya. Transaksi kurma kering sementara waktu nimbang dihijikan jeng membasuh kata nabi bong. Silakan mau jual kurma kering, mau jual kurma basah atau campur silakan asal jelas. Tayyeb mah campur begitu, boleh. Apa boleh menjual susu murni campur air? Ya boleh asal jelas. Wei nama rata mah campur. Jual susu campur cai asal nama boleh. Tayyeb mah benten doi jual cai campur susu. Nah, itu. Harga beda tayyana tegis gitu. Aduh ampun. Nah itu ya. Jadi Rasul berhasil. Nah sekarang sudah kembali lagi Pak. Kendali ekonomi dipegang oleh kafir. Dan justru terbalik. Bukan karakter masjid yang mewarnai pasar. Tapi sebaliknya. Karakter pasar mewarnai. Nawaradul di masjid. Ada bohong secara langsung atau maknawiyah. Ya, jadi kembali hati-hati fitnah setan terus berbisik. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Karena ini terus, Pak. Rasul mengatakan tidak ada seorang pun yang tanpa syaitannya. Lalu sahabat bertanya, walanta ya Rasulullah. Anda pun sama, tidak lewat. Kecuali diganggu oleh setan. Iya. Tapi aku hadapi setan itu dengan cara mengikuti sebaliknya. Kalau setan berbisik tong hudang berarti nita hudang. Begitu Rasul. Kalau setan berbisik jangan pergi. Pergi. Kalau kata setan pergi diam. Nah jadi caranya dari Rasul. Seperti itu, ya, menghadapi setan deh. Jadi dalam tita ini cicing, tita cicing ini, orang mapan tita ini ini, tita cicing cicing, gitu ya, pak itu nyepuguh ya atau itu ya. Satu fitnah tu syaitan berupa bisikan caranya oleh Nabi sudah diberi solusi. Kemudian yang kedua fitnah tul kafir, ini kurang tehnya ya. Fitnah dari orang kafir. Quran telah terus memberitahukan kita. Yahudi dan Nasoro akan berusaha memurtadkan umat Islam. Kalaupun tidak murtad tapi rusak akidah. Tidak mengganggu salat tapi pilun. Karena salat karena sauma tapi ini. Karena ini dasar. Saya pernah disampaikan beberapa kali ya, dalam pengajian. Saya dapat cerita waktu di Mekah kemarin ada orang Amerika masuk Islam melihat ya yang jadi sebabnya itu melihat sab di Masjidil Haram salat itu kan jumlah orangnya ratusan ribu ya sampai jutaan membereskan sab mesti dengan komando apa untuk jumlah yang begitu banyak dan perlu berapa jam Malah tiga tingkat lagi. Tambah lagi beda bangsa, beda adat, beda bahasa. Kira-kira perlu berapa hari untuk membereskan barisan dalam jumlah begitu banyak. Itu menurut akangnya. Tetapi ketika mendengar azan, hanya dalam waktu 10 menit beres itu Pak. 
sap itu Bapak bisa perhatikan tuh di Masjidil Haram 10 menit beres itu Pak sampai tingkat tiga jumlahnya banyak nah ini kehebatan kalau begitu ini ada sesuatu di luar akal ini nah gitu Pak dia masuk Islam jadi di sini pelajarannya komando duniawiyah dengan komando akidah dinia itu beda kalau komando dinia akidah itu lebih kuat Pak Makanya Nabi ketika di Mekah ini saja dulu akidah. Setelah di Madinah disiapkan untuk ke Medan Juang itu siap. Barisannya tidak sulit karena komandonya komando akidah. Itu. Muncul pertanyaan kenapa? Sekarang umat Islam dalam berjuang hesek mereskan barisan perjuangan. Dan kenapa selalu kalah? Ya jawabannya tinggal itu akidah naruksah itu aja. Satu itu pak. Karena itu saya sering menyampaikan sok orang beberes di akidah kenbailah di awal oke. Okay. Kuncinya dan setelah dibuka dalam Quran oh ini kenapa Yahudi Nasara selalu ini yang jadi sasaran akidah yang dirusak. Pak. Sekarang kan tradisi yang ada unsur sirik pun muncul kembali. Saya lihat tayangan di TV apa ya? Ada upacara daerah Pangalengan, ada kampung khusus masih berlangsung acara nyuguh, tapi maca jam penate di mimitian ku Bismillah, Pak Bismillahirrahmanirrahim. Duh, nepi kaki ya cingite. Jadi maca jam penate di mimitian ku Bismillah terjadi iltibas pencampur adukan akidah rusak jangan berharap mudah. Membuat sab dalam perjuangan Itu saja kuncinya Pak Dikitakan dengan suara lantang Siap membariskan untuk berjuang Hese Pak Kalau akidah tidak sehat Catatan itu Wadu lautakfuru nekama kafaru Patakunu nasawa mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Begitu Pak. Tapi nanti ada maknawiyah yang harus kita perhatikan. Hati-hati. Kafir langsung tidak. Tetapi umat Islam banyak bersikap seperti orang banyak orang Islam tidak berakidah nifah. Tapi tidak sedikit umat Islam nuka untepanku penyakit kamu nafikan. Nah ini Pak yang merusak ya. Jadi perasaan muslimnya tetap. Tetapi sudah terasuki dengan penyakit kekufuran, penyakit kemunafikan. Lalu bagaimana cara menghadangnya bagaimana cara penyelamatannya yang pertama adalah hendaklah terus membaca Quran mengkaji tong erin ngaji tong erin ngariung dina pengajian sebab kalau muslim sudah mulai jauh dari Quran hati akan mulai keras maka di situ ada celah-celah peluang orang-orang kafir untuk masuk kalau bahasa orang tua kita hendaklah kita bersifat intiwa tidak inbisa ini istilah orang tua kita kenapa ungkapan seperti itu dan apa maknanya begini kalau inbisa terlalu lebar keluar Kaum perempuan tong seri kaum ngalalaki ke lah menuhatena gering lain kan. Senyum perlu tapi kapan? Jeng ulah kasahawai gitu. Hari kanu sejen menisurah seri hari kasalaki bau komo gitu. Iya. Jadi kalau ibarat bangunan rumah. Udara itu perlu. Makanya ada ventilasi. Jangan dibuka pintu jendela semuanya. Nanti setiap orang masuk dengan seenaknya. Nah inilah 
sikap intiba itu kelihatannya sekarang sudah mulai luntur menjadi in bisa terbuka dengan lebar dengan alasan demi kebersamaan malahan saya sering menyampaikan cangkahar tinepika ayuna pokoknya mah asal ngahijiwekin baik beda jalan dah tegaharti pak bisa ngahiji mau beda jalan pak tapi barisan pak dukanya tete bisa ngahiji berbeda jalan cangkahar cincin itu bisaannya gitu nah gitu ya kemudian saya kutip dalam surat al-kolam wadu lautudhinu payudhinu maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap, bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak pula kepada begini pak seringkali ada tuduhan seakan-akan Islam itu keras muslim itu ya bukan Islam saya sering menjawab bukan tidak-tidak keras tapi tegas dalam hukum kalau AA kalau halal halal haram haram itu dan umat Islam tidak boleh bercita-cita perang itu tidak boleh Pak Nabi sudah mengamanatkan jangan kamu bercita-cita bertemu musuh jangan tapi umat Islam dididik untuk beramal soleh dimanapun begitu walaupun di medan perang jadi bukan mau perang Pak bukan tapi mau beramal soleh makanya dalam perang pun ada aturan Nabi itu bukan nasihatan Kenapa? Bukan mau perang, bukan mau membunuh, mau beramal soleh. Begitu. Ada seorang sahabat ya. Di medan perang, musuh sudah tidak berdaya. Gus ngegoler, keberdaya, rek dikadek, ngucapkan la ilaha ilallah. Dikadek berapa? Ya karena ini kan cuma siasat saja kan? Lapor kepada Nabi, kenapa kamu bunuh? Bukankah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ah, cenai taman bela diri lah. Bohong. Kata Nabi, bagaimana kalau benar dari hatinya? Artinya kamu membunuh sesama muslim. Sampai seperti itu, Pak. Karena itu tidak tidak keras, Pak. Jadi, Allah mah memerintahkan kita untuk beramal soleh. Pribadi, keluarga, masyarakat. Dasanis hoyong nikah pak, tapi rek beramal soleh dalam bingkai rumah tangga gitu. Nah itulah arahan tuh pak. Beramal soleh dalam bingkai masyarakat, beramal soleh dalam bingkai pemerintah dan seterusnya. Lihat saja dalam Quran. Amanu wamilus solihat amanu wamilus begitu. Nah inilah. Jadi kadang-kadang orang salah paham. Jadi kita tidak akan melakukan kezaliman atau tidak akan melakukan kekerasan, tapi mau beramal sol. Iya. Nah mereka itu sangat berharap jika kita lunak memberi peluang sehingga bisa masuk. Dan mereka pun memberi peluang sehingga kita bisa masuk kepada mereka. Akhirnya mah gitu jadi nanti wa ashabihi ajmain. Jadi maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. Dalam urusan akidah itu harus tegas, Pak. Dalilnya mudah, Pak. Nabi diajak kerjasama. Menurut pertimbangan manusiawinya bagus. Makanya Nabi diam tidak menjawab ketika ada ajakan untuk kerjasama dalam ibadah. Setahun ewang, babarengan lah. Langsung jawabannya dari Allah dengan tegas. Kul ya ayuhal kafir. Beda Tuhan, beda cara ibadah. Kemudian yang ketiga fitnah dari orang munafik. Ini harus lebih hati-hati Pak. Iza ja'akal munafikun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu yashadu innal munafikina lakadibun. Ini silakan diulang lagi ayat ini dibaca Pak. Begitu luhur Allah memberikan 
pengajaran kepada kita agar hambanya itu bisa melihat bukan hanya dengan mata dohir apabila orang-orang munafik datang kepada kamu mereka berkata kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah itu kata orang munafik dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Gini Pak, biar dalir baiknya sekadiknya yang disebut jujur atau omongan benar itu apabila ngomong sesuai dengan kenyataan itu namanya kejujuran. Ketika ngomong tidak sesuai dengan kenyataan itu bohong ya Pak. Tapi tidak setiap orang yang ngomong sesuai dengan kenyataan itu kejujuran. Ini bahayanya. Jadi lamun ayat jalan menyarita sesuai dengan kenyataan itu kejujuran. Kalau ada orang yang ngomong tidak sesuai dengan kenyataan itu bohong. Tapi tidak setiap orang yang ngomong sesuai dengan kenyataan itu kejujuran. Itu kaharti baik. Nah ini contohnya ini Pak. Orang munafik makanya beratnya itu. Kan orang munafik ngomong, kami bersaksi kamu Muhammad utusan Allah. Ya kenyataannya memang benar. Muhammad utusan Allah. Apakah itu bohong? Bukankah kalau ngomong sesuai dengan kenyataan itu kejujuran? Tapi Allah menyatakan, Innal munafikina lakadibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pendusta. Nah, saya baca dalam tafsir bukan tafsir buku ini buku apa, Balago atau Mantik ya tulisan Imam Al Marogi. Di situ ada Mantiknya. Begini, yang disebut jujur itu apabila ngomong muktakid bikolbi. Nah, itu muktakid bikolbi. Seperti orang-orang mukmin, saya bersaksi engkau ini utusan Allah. Jujur karena muktakid bikolbi. Iya, begitu dari hatinya. Tasdiknya itu. Orang munafik sama ngomong, aku bersaksi engkau utusan Allah, tapi Goer mu'takid bikolbi Itu tidak Diyakini dengan hatinya Itu kebohongan Nah ini lebih bahaya Pak Nah begitu Ini kan banyak Pak Yang menyatakan menjadi muslim Tapi mudah-mudahan lah Kita husnudon saja kalau mutakid bikolbi itu ada kekuatan luar biasa. Begini, biar nyimpang sedikit ya. Ketika Rasul Tenis di perang naon Pak, misati sahabat di bawah pohon datang dak surda kan, bawa pedang mengancam Rasul. Siapa yang menolong anda dari pedangku ini? Di karena beheng Rasul kan Pak. Rasul menjawab Allah. Gitu eh Pak. Bergetar jatuh pedang. Kalau ada yang ngancam, siapa yang menolong kamu dari pedang aku ini? Saya bilang Allah angre di kadek pak. Ada apa ini? Padahal kata-katanya sama kan? Allah. Nah di sini pak kekuatan akidah kembali lagi. Satu kata Allah yang diucapkan oleh Rasulullah begitu hebat pak. Hibahnya, haibahnya, wibawanya hebat begitu. Akhirnya diurang ribuan kali itu pak. Tapi kenapa tidak muncul kualitas kekuatan? Padahal nyebut Allahna ribuan kali beri gideg deh. <laughs> itu pak. Nah di sini pak. Jadi kita ngaji lah. Ini pentingnya ngaji itu pak. Sok gali makna-mana yang sebenarnya. Jadi jangan hanya kulitnya saja seperti ini. Jadinya. Lihat tuh dalam tafsir Al-Qurtubi. Walaupun ratusan kali 
mengucapkan Allah jika melanggar dari syariat bukan itu yang dimaksud. Mengucapkan Allah nanti kira langgar bayangkan pak. Ya catatan ini pak. Kalau mukmin insya Allah bi ini yang menjadi kekuatan meningkatkan kualitas. Ya makanya dibatasi ku rasul tilu puluh tilu we subhanallah te. Alhamdulillah tilu puluh tilu Allah akbar itu nilainya begitu besar. Tidak akan ada yang menyusul kamu kecuali orang yang melakukan seperti kamu. Sakitu ge tamah di pak cacakan tilu puluh tilu ganjaran gre tamah nol hiji jadi tilu ratus komomut nol dua rusak wepa kaita ya ini catatan jadi bagaimana menghadapi orang munafik hati hatilah makanya melihatnya tidak dengan mata dohir saja pak mesti dengan basiroh Nah, emang kudu dilatih, ku maca Quran, ngaji gitu, Pak. Tidak akan melihat dari dohirnya, tampangnya, kekayaannya, enggak, bukan itu. Abu Jahal, tekasep, gagah, pintar, Pak. Sedangkan Ibnu Umi Maktum, tunanitra, kan? Tapi di sini, kan, muncul kejujurannya dari Ibnu Umi Maktum. Wibawanya hebat, Pak. Walaupun Tunanetra pernah dipercaya memegang Madinah. Ketika Rasul berangkat ke medan perang dengan para sahabat, kepemimpinan Madinah dipercayakan kepada Ibnu Umi Maktub. Istahlafa Rasulullah SAW Ibnu Umi Maktub. Kenapa? Sebab memimpin mesti dengan mu'takid ini. Dengan hati, Pak. Lain kudahir wungkul. Najan Purum berhasil, Pak. Di orang Matu Purum Sautik, riuh. Kuhunatu, Pak. Nah, itu ya. Mu'takid bikolbi. Jadi caranya bagaimana? Adalah belajar untuk terus meningkatkan lebih tajamnya penglihatan mata hati. Supaya tidak tertipu oleh tampilan dohir. Karena orang munafik itu menampilkan dohirnya. Amanna dan lain sebagainya. Seperti dalam surat Al-Munafikun ayat 3. Waidharu'aitahum tu'jibuka adsamuhum. Wayakulu tasma' likolihim. Ka'anahum musubum musannada. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Humul aduhu pahdharhum. Kotalahumullah anna yu'fakum. Dan apabila kamu melihat mereka. Tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Penampilannya bagus, Pak. Dengan berbagai macam rekayasanya. Kamu gus pakai juga pakaian orang Arab. Duh, ada pisan, dah. Digiring, punten, kanu janggotan. Janggot, jenak kudu dikukut seperti Nabi. Pakaian kudu juga orang Arab. Bringwe. Pasukan Pajero, pasukan Jengot Rasul, gitu. Tapi mereka salat berbeda-beda kaidah, dan mereka tidak saling menegur. Kenapa? Ini urusan puru, bisa memecah belah. Makanya pokoknya nama asal penampilan dohirwe jika nabi ken baik salat nah beda-beda begitu kan. Ini kan sudah terjadi pergeseran. Solat kudu jika Nabi kan baik baju mah beda jeng Nabi ge asal untuk orat begitu kudu nama digiringnya ke situ pak. Ada yang jalan kaki pakai baju seperti orang Arab diangkut itu ya. Ada yang tanya kepada saya bapa apa betul itu sunnah Rasul itu pak? Seri we wah jeng sepatu na cibaduyut itu aja itu aja pak saya jawab pak. Kan baik tengah Jadi jibiliahnya bukan risalah. Padahal dalam Quran atiulloha watiu rasul bukan atiulloha watiu Muhammad. 
Tapi kalau kata Muhammad pakai sholallahu alaihi wasallam itu kenabiannya, bukan orangnya. Nah ini kelihatan digiring supaya mengikuti jibiliyah meninggalkan risalah. Kehati-hatian Pak. Jadi penampilannya mengagumkan, omongannya bagus-bagus menarik Pak. Tujibuka ajsamuhwayyakulu jika mereka berkata tasma'likolin. Kita seringkali memperhatikan karena menarik omongannya. Hati-hatilah. Katakan, bisa saja aku salah menetapkan putusan ketika ada orang yang mengadu kepada Rasul. Minta putusan. Bisa saja aku salah putusan karena melihat dohir yang salah karena pandai ngomongnya. Bisa saja aku menilai benar yang benar karena kurang bisa ngomong. Bisa saja aku menilai salah. Tak yenre palalin terngomong napa. Lepika bisa lepas dari jeratan hukum. Kemudian yang terakhir saya kutip ini dari makalah ini terakhir itu ya fitnah dunia. Wa'alamu Annama amwalukum wauladukum fitnah wanallaha indahu ajurnatim. Artinya di sini hati-hati silahkan usaha sing maju tapi jangan dengan cara yang haram saja. Nabi Sulaiman itu paling kaya, Nabi Sulaiman paling pinter, Nabi Sulaiman raja. Tapi beliau lulus dari ujian. Kalau kita dapat sedikit, ya itulah yang diberikan Allah dan yakin di dalamnya ada kasih sayang. Nasihat dari Rasul, Wardo bima kosamallahulaka takun agnanas. Ini kaitan dengan harta. Tidaklah kamu ridho menerima bagian yang diberikan oleh Allah. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kaya hati. Ini resep. Karena bukan jumlah makanan, bukan kualitas makanan, tetapi keikhlasan menerima kenyataan. Itu sebenarnya Pak, rahasia kenikmatan makan. Jadi sanis jumlah daharunana, harga nama sanis Pak. Tapi ikhlas itu yang harapan meta itu. Nah itulah makanya sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Beres Pak. Jual teh dia songkin sanggup sapiring bala-bala sahiji. Rekumah pak. Bismillah, Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Mahnya sakit oke. Ayah naon doi ya tu. Alhamdulillah. Tu ayah doi cara pakai baik orang mah beragama pak. Sakit oke Alhamdulillah. Tapi nahanya ribatur. Bismillah doi. Atau pak lain dua jampe tem. Yang nah dahan. Rasul pulang ke rumah. Nanyakan ke istri nak ada makanan. Ayah roti garing kan di Arab bar roti garing yang perasaan pak. Ayah nu badak juga piring. Yang kelempeng itu kan mesti campur dengan yang lain. Ayah naon deh cina ayah suka nyakes. Rasul beres ya pak. Kenapa? Cerdas Rasul itu pak. Ketenangan hidup lebih mahal dari sepotong roti. Apa mau dirusak ketenangan hidup ke sepotong roti? Bala-bala seribu perak. Ketenangan hidup lebih mahal. Terima apa adanya. Dari ngamuk atau pak, bodoh dari pak. Ketenangan hidup dirusak hanya dengan bala-bala satu. Dari nepika pasya. Tenghargaan kasalah kibu. Bapak tidinya kayak duit. Bapak. Pas saya bari barang dahar, ampun. Sare misa, nak korsi kan antar pemajikan kita tuan. Sare nak korsi, berikukulutus. Pemajikan ada di kamar, kukulutus awas yang mana apa nggak butuh. Wah, miriu, nampiriu, hirup cepat. Ini sekadar makan sih. Allah berulang mengatakan tu di surga tu. Dunia hanya sementara, kok malah jadi repot. Nah, saya belajar, tapi saya juga, Pak, kalau pulang ke rumah, saya kalau makan seadanya saja. Belajar itu, Pak. Nutu ayam atau radidah, Pak.
Ayah jeng sate, jeng sate, gitu eh, nu ayah, malah Ya. Kenapa? Saya selalu teringat itu. Oh iya, dunia ini hanya sementara, enak dan tidak enak tergantung keikhlasan menerima bagian itu. Itu pak. Ada yang makanannya banyak, mahal-mahal, tapi ketika hati tidak ikhlas, saya yakin tidak akan nikmat makannya. Malahan akhirnya cepat berkilir, saya lihat itu bikin rumahnya gede, Pak. Meja makannya bagus di rumah, eh dahar di saung. Malah rumah makan sekarang nyediakan saung, Pak. Makan di saung seri, Rieta Imah menang nyian gede kenam. Ken baik, Pak. Iya, saya cuma sering senyum saja, Pak. Cuma pertanyaannya saja. Apakah dari dunia ini dapat barokah? Tidak. Tambah hijidai pak kenbayalah. Saya sering menasihati kalau yang bertengkar itu datang ke rumah. Bapak ingat tidak dulu waktu nikah didoakan dengan doa barokallahu laka wa barokah. Paham tidak? Saya jawab. Paham tidak? Ngahulang gue. Pak ingat yang tengarti ya tuh. Begini Pak, barokah barokah itu kan subutul khairillahi, tetapnya kebaikan ilahi laka dan alaika di situ. Satu di antara fikihnya ngenah tengenah kudu jadi kehadean. Laka kergenah, keralur jadi kehadean. Alaika sedang jadi Masalah beban riwe kudu jadi kadean atau pak itu didikan rasul mencerdas pak kerumah riwe capek pikiran pas ya tamat jadi kadean itu kan kerugian mata kanu pas ya pak riba pacing pas ya menang ganjaran itu oh susah macam kamanawai islamin kamanawai pan itu doa tiada tadi Bapak mempasya leletikan yang pemajikan Rasul maka medan perang tuh pasiana gede tapi dihitung menangkan nyaran itu itu mantong kalau nanyakan kok apa pasiana cenang sedih geskolot kewetulah jari kudu di bejaan mah ya ker bapak-bapak ibu-ibu lamun ayah pipasian sok hitung kuduaan ayah piganyaran itu menaik piganyaran dan pasiana Lamun sakira awak piga nyaranan, tong jadi kita wek tu pak beres. Cepa majikan ada ngomong wek awak piga nyaranan mah mal mal tulus. Itu wek tong saruana lah lelaki mah. Dan solusinya dapatkan pahala paling dulu itu dari nabi itu. Kalau terjadi pertengkaran hendaklah paling dulu mendapatkan pahala. Yaitu yang lebih dulu mengucapkan salam. Mengakui mohon maaf sudah beres. Cek bapa TK ibu mah rumah saya bapa nusalahnya hampura itu itu nilai pak dari Allah. Kenal tipa majikan mantu. Jawab cek si ibu kehlaan nyeri hati. Aww mah yang riuh. Atau ibu lah langsung bapa rumah saya mama yang salah hampuranya itu eh tu nonesena dapat pahala kan? Temal teku bapa ho dihampur aku pak geswe nongisme tu dah salaki masarole contoh contoh kita lanjutkan pak ini fitnah dunia ya kemudian dalam Quran surat Ali Imron wa kaifatak purun wa antum tu selangikum ayatullah wa fikum rasuluh Wa mayak tasim bilah pakot hudiah ilah syurti mustaqim Ayat-ayat ini saya kutip Solusi dari segala fitnah yaitu berpegang teguh kepada agama Allah Kaitu dalam lambang ditulis Wa'tasimu bihablillahi jamiah Itu solusinya Pak Sebab tidak ada lagi tali yang kuat Selain tali dari Allah Pegang ke sana Pak Bagaimana cara berpegangnya? Yaitu kaji, pelajari, laksanakan sesuai aturan saja. Begini Pak, saya kedik di wilayah.
Kalau cahaya ada batas, ketika keluar dari batas cahaya berarti kegelapan. Ini apanya? Gampilah ngemulnya. Keadilan ada batas, ketika keluar dari keadilan, dolim kan? Hidayah ada batas, ketika keluar dari hidayah, dolalah. Itu. Nah ini cara berpegang itu. Karena itu dalam pelaksanaan agama, satu jangan ta'amuk. Itu keluar dari batas. Keluar dari batas hidayah ya dolala. Kedua, jangan takaluk. Ketiga, jangan tasahul. Itu, Pak. Satu, jangan takamuk. Dua, jangan takaluk. Yang ketiga, jangan tasahul. Nah ini, diamanatkannya. Supaya tetap di situ, dalam garis. Insya Allah ini bentengnya kuat dan siapapun tidak akan bisa menembus benteng dari Allah selama kita dalam benteng itu. Keluar wetina benteng sumun, iya pak, serigala sudah siap. Makanya ta'amuk keluar dari benteng batas. Takaluk keluar dari benteng batas. Tasahul juga keluar dari benteng dan batas. Nah itu Pak Tiga. Menteracan ngartos nitilu. Kewea tuh minggu payun Pak. Pantos jam dalapan Pak. Gitu Pak. Ya. Itulah yang saya sampaikan. Mungkin ada. Pertanyaan. Ada pertanyaan sedikit. Set. Mengangkat tangan di dalam doa. Berdoa. Yang dicontohkan Rasul itu. Doa yang mana saja. Iya. Pertama di Aropah. Itu mengangkat tangan. Kemudian ketika. Di sofa marwah itu berdoa sambil mengangkat tangan. Kemudian ketika memohon hujan istisko itu. Ya itu doa-doa sambil mengangkat tangan. Adapun berdoa mengangkat tangan setelah sholat ketika wirid hadisnya ada. Tapi do'ifa. Ya karena ada rawi yang lemah dan itu tidak bisa dijadikan hujah. Nah di sini mungkin maksud penanya adalah mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat kena umumnya begitu. Catatan untuk kita kebenaran tidak diukur dengan keumuman. Hadisnya doa empat. Bolehkah wanita mengenakan cadar? Iya. Cadar itu kak duniawi ya. Mau pakai cadar tidak juga nggak apa-apa. Tapi jangan jadi akidah harus atau sunat hukumnya. Ini harus ada dalil. Jadi wanita tutup orat seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika wajah ditutup silahkan. Itu mah duniawiyah. Abdi mah yang ditutup resepnya mah enggak pak. Tapi kalau menyatakan harus ini mesti dengan dalil. Eh, boleh saja. Catatannya nih Pak. Saya dulu pernah mendapat nasihat dari guru saya. Waktu itu kepala pelontos gundul ya. Itu jadi tanda atau ciri biasanya keberandalan dulu. Saya dicoba gitu Pak di Dugulan waktu sekolah dipanggil. Saya malum kerbudak Pak belakang apa tidak boleh. Kalau saya gundul, beliau hanya menjawab, Aina teh usum kergoreng. Sakit tuh ya Pak. Jadi silahkan pakai pakaian kita seperti apa itu mubah. Tetapi kalau bentuk itu sudah menjadi ciri ketidakbenaran, hati-hati. Nah, kedua, kalau itu sudah jadi ciri sesuatu kaidah tertentu, ini harus waspada juga. Karena bisa bergeser dari Ya itu jais, mangga, tapi nanti bergeser menjadi merasa itu satu keabdolan. Padahal tanpa dalil. Ya. Pertanyaan terakhir untuk Ahad ini. Bagaimana kedudukan hukum tentang jual beli bitcoin? Bitcoin itu mata uang digital yang sekarang. Iya itu kemarin dimubahasahkan. Tetapi belum mendapat jawaban solusi. Dan ini ditangguhkan. 
Jadi ini akan nanti dimasukkan ke dalam sidang Dewan Hisbah. Karena ini putusan ini mesti bersama-sama, bukan urusan enteng, Pak. Kedua, saya belum tahu bagaimana praktik yang sebenarnya. Nah ini yang harus jelas dulu. Karena untuk menentukan hukum jika belum jelas dan saya belum tahu bagaimana prakteknya ini kurang baik. Jadi ini ditangguhkan saja. Insya Allah ini sudah sudah jadi agenda untuk di, di Dewan Isbah. Cukup sakit ya halnya. Aku lukalihada wastagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.